0: grazie a te grazie a voi fedeli nuovi eh, intraprendenti delusi anche, anche infedeli, eh, anche
1: infedeli prendi, detto
0: cioè, a, tu, a tu non hai ancora la facoltà di parlare ascoltatori eh, di eh, Don Quixote Podcast in questa seconda serie arrivata al trentunesimo episodio eh, siamo ancora eh, nel post Natale e ne abbiamo approfittato insieme ai due compari per fare un punto su questo meraviglioso ottenimento dei eh, primi 51 obiettivi nel 2021 del PNRR quindi parleremo di cosa sono questi 51 miracoli fatti nel 2021 dal eh, governo eh, Draghi e quindi orecchie aperte Doc chiotto e Cargianino torna a dirvi buon Natale, eh, siete tutti buoni, siate tutti buoni, se non lo siete siete esseri umani, perché gli esseri umani non sono buoni, però mi piace molto dire di essere.
2: Buon, diciamo buon post Natale dai.
0: Vabbè, beh, no, no, il, il giorno buone dopo buone Natale feste, è sempre Natale. Mamma mia, vuoi fare far come sempre l'anglosassone? Ma sei nato nella no, provincia no, no. italiana, vuoi fare l'americano? No,
2: No, io sono, io sono del paesello dove si parla dialetto, però poi la verità è che la vita mi ha portato invece ad avere rapporti internazionali.
0: Ma Sancio, tu sei del profondo arretrato della Spagna, quindi cosa vuoi, Sancio Passa? Cioè Renato Cifarelli. Eh, che non ci dice perché lo sapete ormai dove ci trovate su donkeyshotepodcast.it e su tutte le piattaforme e se per Natale vi sentite buoni eh, date quattro soldi a questi nuovi coglioni e detto tutto questo <ride> cioè, oltre, oltre a Sancio che è un po' appesantito da Natale, no, ma a Natale dovete sapere che Sancio Panza fa no, digiuno no, non molto, molto, digi- no, no. molto
2: digi- digiuno eh, no, digiuno così. no, però diciamo ho mangiato un po' meno del. Di- gli altri anni. mettiamo oh,
0: Cosa santa, è giusta. E poi c'è chi non eh, mangia mai perché è sempre preso dalle sue idee proposte e graffianti polemiche e cioè il nostro scalpitante ronzino, ronzinante. Carlo Alberto Carnevale Maffè. Natale scalpitante più che mai. Allora ragazzi, eh, informiamo i nostri ascoltatori, ove oh forse l'ho sfuggito, che il governo Draghi Abbiamo parlato dell'Olin e come avete visto non sbagliavamo troppo perché i partiti hanno fatto sfuriate dopo l'Olin di Draghi, nella sua conferenza stampa, sintesi uh, o Quirinale o altrimenti salta anche Palazzo Chigi. Ma invece, però, di là delle opinabili eh, proposte politiche che vedremo a mulinare le prossime settimane per il Quirinale, dato di fatto il governo Draghi ha mandato alla Commissione europea il documento che trovate sul sito del governo, e io invito tutti a, a leggerlo. E lo ha mandato anche in Parlamento, in cui dettaglia fa il resoconto dei 51 traguardi e obiettivi raggiunti al 31 dicembre 2021 per l'attuazione del PNRR, condizione per chiedere, dopo i, 13 miliardi, eh, no, dopo, scusate, i primi miliardi di anticipo semestrale dell'avvio del PNRR, perché funziona così: c'è una parte che è pari al 13% che viene anticipata all'inizio del semestre ai paesi che usufruiscono noi ne usufruiamo più di tutti eh, del PNRR, abbiamo preso il massimo di ehm, prestiti oltre che eh, di trasferimenti come si suol dire a fondo perduto e ce ne abbiamo per quasi 200 miliardi però ogni sei mesi tu hai un anticipo pari al 13% e poi però per ottenere il resto della rata eh, devi documentare l'ottenimento dei tuoi traguardi e obiettivi, in questo caso 24,1 miliardi come funziona il PNRR? Funziona che c'è una serie lunghissima, per l'Italia fino alla fine del quinquennio di attuazione c'è la bellezza di 520 tra, traguardi e obiettivi eh, da ottenere eh, scanditi nei semestri e di questi 520, 5, 154 eh, sono Riforme e eh, il resto sono le fasi di attuazione dei eh, diversi investimenti e subinvestimenti in cui si articolano le sei missioni del PNRR. Di queste ehm, 154 riforme negli anni 59 sono con leggi, cioè con fonti primarie normative, e il resto sono con fonti. eh, normative delegate e il ritmo di questi eh, obiettivi e traguardi è molto molto intenso perché eh, dopo i 51 di questo primo semestre si va a più di 100 in media eh, anno per anno, cioè tra i due semestri e nell'ultimo anno saranno addirittura più di 160. Per darvi un'idea entro i primi sei mesi dell'anno prossimo ci sono misure molto importanti che devono arrivare entro giugno la riforma totale del codice degli appalti dovrebbe in teoria avvenire entro metà dell'anno prossimo si legge in questo documento e io ne sono rimasto stupefatto che la legge eh, sul mercato, cioè il DDL concorrenza che è arrivato solo all'inizio di dicembre non a luglio del 2021 in Parlamento, eh, va approvato entro il 31 dicembre 2022 quindi vedete i tempi sono un po' diluiti comunque di parecchio e di questi 51 obiettivi, traguardi e obiettivi si distinguono così, nel 2021 27 sono presentati come eh, riforme ehm, e 24 sono relativi agli investimenti. Quando aprirete questo documento di una centinaia di paginette troverete eh, la tabella riepilogativa a pagina 49 e di lì in poi ministero per ministero trovate dettagliati questi 51 obiettivi e in che cosa sono consistiti. La lettura di questo documento è molto utile, qui passo la parola a Carlo Alberto, perché vedrete che il più dei 51 obiettivi raggiunti in questo 2021 sono più che altro condizioni preprocedurali per fare qualcosa più che cose fatte, eh, più che cose fatte perché eh, come è evidente basta vedere sulla giustizia c'è la legge delega per il codice civile e la legge delega per la riforma del eh, codice penale, non c'è niente di ottenuto, di ottenuto c'è una vastissima architettura di modifiche delle condizioni, delle precondizioni per poi poter fare qualche cosa, però nel dettaglio sentiamo Carlo Alberto come pensa.
1: Intanto Oscar, chiariamo una cosa, la metodologia che il PNRR ha introdotto, anzi scusate, la Commissione Europea ha introdotto e l'Italia è stata costretta ad adottare, è una metodologia che si basa su eh, tre principi, uno devi dire da che punto di partenza eh, ti muovi, un'indicazione si chiama baseline, cioè qual è lo stato as is, Eh, due devi dire qual è il target, quindi l'obiettivo. Tre, devi specificare il milestone, cioè i passaggi, le pietre miliari di passaggio che ti dimostrano che stai andando in quell'obietti, verso quell'obiettivo. Lo dico perché nelle nostre tradizioni non era vero, tu dichiaravi obiettivi generici e poi verso la fine del processo rendi contavi le spese fatte, ma come dire, sull'ottenimento dei risultati, eh, diciamo, pietoso silenzio. Tutto questo non è più possibile e quindi la disciplina indotta dal. Uh, Next Generation Europe impone quello che si chiama Impact Investing, cioè una, un'analisi di impatto, devi dire che cosa ottieni e che differenza fai rispetto ad oggi. Allora, uh, le stato, cioè le baseline, erano state specificate nel documento del PNRR originale, eh, rilasciato ad aprile. Eh, così come erano stati specificati i target, cioè gli obiettivi quantitativi, e eh, i target sono obiettivi quantitativi, e le milestone che erano passaggi anche di tipo qualitativo, cioè fare una legge è una milestone, okay, l'obiettivo è eh, lo so, che mille imprese accedano ai, ai contributi, che cento città vengano cablate con la banda larga, questi sono i, i passaggi. La differenza fra milestone e obiettivi è fondamentale, il governo fa confusione, tant'è vero che il, il governo parla di target, Confondendo milestone e target, e questo è già un segnale di, diciamo, dire, poca lucidità rispetto al processo, che invece è tanto importante quanto il merito. Eh, Ora, allora, sul processo, eh, noi prevediamo, già detto, Oscar, una rendicazione semestrale, ogni semestre ci sono, mal contato, una cinquantina di, eh, di obiettivi e eh, milestones. Questo semestre era cruciale perché era il primo semestre di rendicontazione vera. Bene, a una lettura di queste 100 pagine, da parte mia, da parte di Oscar, da parte di Renato, eh, devo dirvi in maniera oggettiva, eh, il documento non soddisfa i requisiti minimi eh, di eh, rispetto, eh, de, sicuramente degli obiettivi, cioè dei target, ma certamente nemmeno delle milestones che sono più qualitative e che in questo momento eh, sono dichiarazioni di intenti, sono eh, convenzioni firmate, sono procedure in, in, in corso, sono leggi delega senza testi di legge né regolamenti eh, sostanzialmente il governo ha elencato 51 cantieri, non 51 target monitorati e, e, e chiedo scusa, raggiunti. Ora il fatto che ci sia una rendicontazione così analitica è positivo e quindi prendiamo atto che per la prima volta escono 100 pagine di, ehm, di stato avanzamento lavori. È pregevole, posto che non devono uscire la vigilia di Natale e posto che l'ultimo, l'unico e l'ultimo documento era uscito a settembre, erano 17 pagine, una sintesi e su quello ci basavamo. E devo dirvi la verità, in quel documento, che era monitoraggio dell'andamento delle misure previste, c'era una tabella che è identica a quella che ha citato Oscar ed era semplicemente una riga che diceva... Eh, Conseguito, conseguito, e questo riguardava se non sbaglio tipo 6 eh, milestones okay, di investimento e gli altri, le altre 45 ehm, entità a, ancora fondamentalmente da, eh, da, da ottenere. A metà di dicembre, osservazioni indipendenti eh, sostenevano che mancassero ancora una quindicina di milestones non chiarite. Noi adesso alla fine di dicembre vediamo un documento che per farvi capire una roba, non so, io so io, di, di cose di cui abbiamo già parlato in questo, in questo podcast, cioè eh, l'avvio della strategia cloud nazionale. Il documento dice che l'obiettivo è stato raggiunto perché? Perché sono state pubblicate una quindicina di paginette di strategia okay, eh, e sono state avviate le espressioni di interesse. Sì, ho capito, ma come dire, dire che ci serve una strategia cloud nazionale che vogliamo farla così, con un documento, per carità sintetico, ma, ma certamente assolutamente preliminare, e ottenere per questo e per tutto il resto la modica cifra di 24 miliardi circa, no? di cui in realtà tre già incassati, diciamo 21 netti, io sinceramente eh, vorrei proprio vedere i funzionari della Commissione europea che a fronte di eh, una elencazione così vaga, così imprecisa, e devo dire anche così carente dal punto di vista di date e di testi di legge che dovrebbero sostenere questo claim, perché il documento è lungo, perché i 51 51 obiettivi sono tanti, ma il documento è carente, omissivo e assolutamente non risolutivo è, come dire, ripeto, una fotografia di uno stato avanzamento lavori ma non è compatibile col metodo che vi ho detto prima, e cioè baseline, il punto di partenza, target, il punto di arrivo, e milestones, passaggio intermedio. Ecco, a parte l'elencazione elencazione di milestones e target qualitativa, mancano i criteri per cui un cittadino, ecco, adesso spostiamo il problema, la Commissione Europea faccia quello che vuole, probabilmente finirà come dice Oscar, cioè a tarla, luce, Vino, il che eh, eh, mina radicalmente la possibilità che, che il piano di ripresa e resilienza costituisca elemento vero di riforma, perché se, andiamo, se già il primo passo finisce tutto in, um, a pacche sulle spalle, evidentemente i prossimi cinque anni non sono credibili. Ma fammi dire, per il cittadino italiano, che ovviamente, scusate lo ricordo, sta sottoscrivendo 200 miliardi di nuovo debito, quindi i primi a essere responsabili siamo noi contribuenti, perché non è vero che la Commissione Europea li regala questi fondi, a parte una piccola quota, sono debito che è alla fine in carico al, al contribuente nazionale. Bene, io ritengo che questa rendicontazione sia. Assolutamente insufficiente, omissiva e imprecisa rispetto al fatto che ci sta, sta facendo caricare sulle spalle dei contribuenti italiani una quantità di debito, i cui effetti sono tutt'altro che chiari e il cui procedimento di spesa è tutt'altro che eh, trasparente. Mi dispiace dirlo, perché ovviamente. Vorrei è... segnalarti
2: Carlo Alberto che il debito non è più considerato un problema. <ride>
1: ne parliamo dopo, volentieri.
0: Allora, io per fare, perché, siccome sembriamo come sempre, molto pieni di noi. Il dare questi giudizi eh, perché poi veniamo regolarmente smentiti, cioè nel senso Beh, che la Commissione so Europea vostra... eh,
1: direi anche no, caro Oscar. No, no io direi di
0: diciamo, sì perché non so dalla politica italiana, smentiti. Ah, no, da, dai, ah, dai, scusa, dai la politica italiana non mi
1: smentì, è la realtà che mi può smentire. La politica non ah, mi, la, mi smentisce dai dai mai sulla italiani, realtà, caro Oscar. No, parliamo. no, hai
0: parlato, non ti ho interrotto. Boh, veniamo smentiti dai media italiani che inneggiano e poi veniamo anche smentiti dalla Commissione europea che ci mette a timbro perché poi questo è quello che succede. Allora, dobbiamo secondo me tentare di dare esempi concreti del perché siamo insoddisfatti allora io adotto un semplice metodo dando per scontato che chi ci ascolta non ha avuto il tempo, il modo, nella vacanze non ne avrà nemmeno dopo probabilmente di leggere queste 100 pagine allora io preferisco leggervi i primi 10 dei 51 nell'ordine della tabella ehm, dei obiettivi e target raggiunti per darvi la concretezza della nostra critica per esempio, lo ripeto: se aprite il documento, lo trovate nel sito del governo, inviato al Parlamento. Il documento M- lo metteremo pal- come
2: link sul sito anche. Esatto. E
0: andate a pagina 49, primo dei 51. Dei 51 scusate, eh, riguarda il ministero affari esteri, perché sono <ride> elencati in ordine alfabetico dei ministeri. Affari, A, quindi affari esteri. E descrizione. Entrata in vigore della norma che rifinanzia il Fondo 39481 per adozione della politica di investimento, quella sostenuta a livello internazionale delle imprese. Entrata in vigore. Hanno scritto una norma che modifica eh, il funzionamento del Fondo. Punto. Questo è un obiettivo. Obiettivo numero due. Almeno altre 4.000 piccole e medie imprese dovranno furire del sostegno del Fondo. Almeno altre... Dovranno... Sì, esatto, dovranno, dovranno. Eh,
1: attento, eh. quello è un obiettivo quello di prima era un traguardo cioè non, è, non è che c'è scritto ne abbiamo aggiunte
0: 4.000 no, che beneficio no.
1: no, almeno dovranno questo è un obiettivo Aspetta, gi- già una smentita perché quelle 4.000 dovranno essere ottenute entro il, 2000, eh, il 2021 quindi se la parola obiettivo questo vuol dire ne hai fatte salire a bordo 4.000 non è vero, non è vero. poi eh. Eh, obiettivo numero 3 eh,
0: stiamo parlando di riforma 1 creazione del programma nazionale Garanzia e occupabilità dei lavoratori. Cioè stiamo parlando della riforma eh, delle politiche attive del lavoro. Mm? Obiettivo ottenuto descritto così: entrata in vigore dei seguenti decreti interministeriali. Definizione del programma nazionale GOL Garanzia e occupabilità dei lavoratori e definizione del piano nazionale di nuove competenze. cioè le due formule generali entro le quali il governo dovrebbe mettere e parametrare la riforma della politica attiva del lavoro che non è mai stata presentata non c'è ancora queste sono le definizioni dei nomi per così dire che cosa si intende per garanzia occupabilità dei lavoratori e che cosa si intende per piano nazionale e nuove competenze la definizione di queste due eh, di queste due espressioni è considerata un obiettivo raggiunto per darvi l'idea 4, 4. Entrata in vigore del piano operativo in cui vengono definiti i requisiti dei progetti finalizzati a fornire servizi alle persone vulnerabili e che saranno presentati dagli enti locali. Cioè, hanno definito una tabellina nella quale si scrivono come devono essere fatti i progetti per il sostegno, tutto da definire su come verrà fatto i tipi di beneficiari ehm, eccetera eccetera per il sostegno delle persone vulnerabili e si prende questa definizione e la si gira agli enti locali con cui poi bisognerà avviare il confronto perché in realtà la gestione di tutto questo sta agli enti locali, hanno scritto una tabellina e questo è un altro obiettivo raggiunto eh no, Scusate, È così.
1: Eh, sì, eh. no voglio salire al, al numero 48 no ecco, ma per, no, no fammi farmi... finire prego, allora. prego.
0: numero 5 perché io sto andando in ordine casuale eh, sì. c'è per <ride> tutti, no? numero 5 a del turismo digitale è la definizione: al ah, cioè. miseria, ne abbiamo parlato con Raffaele Raffaello eh. tante di quelle volte in questi anni. Su cosa serve per il turismo digitale, quello che manca per la qualificazione dei servizi, per l'intercettazione a livello nazionale dei flussi? Certo.
1: Per, per non regalare alle grandi piattaforme multinazionali cattive l'intermediazione, che altrimenti ci che rubano
0: ci il lavoro. Che cosa abbiamo fatto? Dobbiamo, abbiamo, abbiamo definito i criteri Deri. per l'aggiudicazione degli appalti Alti. per lo sviluppo, sviluppo. del portale. Vale. E Allora io, avete <ride> capito? Cioè, numero cinque, <ride> allora, no, poi dopodiché, Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, anche eh qui caro Raffaello, quello di cui parliamo da anni, che cosa abbiamo fatto? Descrizione piena di soddisfazione, abbiamo scritto una norma per la definizione della politica di investimento che il governo utilizzerà per utilizzare a propria volta il fondo tematico della Banca Europea degli investimenti, abbiamo scritto una norma dice come ci comporteremo per usare i fondi della Banca Europea? E questo è un obiettivo raggiunto. Poi, c'è il turismo, il, il numero 7. Abbiamo scritto un'altra norma, perché bisognava pur definire che cos'è la politica di investimento per il Fondo Nazionale del Turismo e, abbiamo, e ci siamo detti, beh, la finalità sarà questa e questa. E questo è il settimo obiettivo raggiunto. Per il Fondo di Garanzia per le Pubbliche e Medie Imprese, che viene... Molto falcidiato nella legge di bilancio, io non ce ne siamo mai occupati ma è un'altra cosa, i criteri del fondo vengono molto ristretti alla faccia del sostegno alle imprese che devono investire in legge di bilancio, anche qua, missione numero 8, abbiamo scritto una bella norma per ridefinire la politica di investimento del fondo di garanzia per le PMI e si vede nella legge di bilancio, l'avete tagliato! Questa è una, eh, la riforma numero 8 ottenuta eh, tra le 51. Ecco, io mi fermo alle prime 8, va, perché, ma il criterio è tutto come vi ho descritto tra le rarissime eccezioni per 51 volte
1: vai alla 48 cos'è la 48 no no, solo perché ci sono pochi obiettivi nel senso di target misurabili in questo primo quello abbiamo detto erano 4000 imprese da portare a bordo non ci sono notizie l'altro obiettivo proprio dichiarato e misurato lo dico perché al principio era l'assunzione di 1000 esperti per l'attuazione del PNRR che dovevano essere assunti e eh, a regime entro il 31 di dicembre, vi ricordo che eh, sono iniziati 23 giorni fa i colloqui sele- di selezione. Okay? Eh, ora, come si fa? Ma veramente è una presa in giro, scusami. Eh. No, come si non fa? è una presa in giro, no. è l'assolvimento di una
0: cultura dell'utilizzo di fondi straordinari incardinata sulle procedure che contano più dei risultati concreti. Le procedure... Eh, vedi però, quando io beh, ho preso eh, Girocca, in, prego, in il giro,
1: prego, il tema è che il metodo che ti avevo spiegato prima doveva cambiare ed è la quintessenza del PNRR. Se poi... Però, invece Però il... forse lo
0: pensiamo noi, non lo pensa neanche ah, l'Europa che ah, debba beh, cambiare. Sì. Questo è il problema, secondo me, rilevante. Perché io accetto scommesse, caro Roberto, l'Europa ci dà i soldi, ci dirà che bravi, che belli, siete un esempio. Eh.
1: ma ma... comunque se ce li da peggio mi sento perché bravo, vuol dire bravo, che bravo. non sono come cittadino neanche protetto dalla eh, burocrazia di Bruxelles e quindi mi, come dire, cornuto e mazziato caro Oscar perché se il mio governo eh, mi dice che secondo lui l'assunzione che doveva essere in vigore il 31 dicembre è in corso e vuole i soldi con questo e eh, capisci che è come dire che quello che mi costruisce la casa deve darmi le chiavi mi chiede i soldi della casa e dice però scusa c'è ancora i mattoni da mettere giù. Eh, scusa, io i soldi non glieli do eh, eh, e il debito non lo, non, lo, non lo sottoscrivo. Mi stanno chiedendo di farmi carico di un debito con le mie tasse su cose che non sono state fatte Oscar. è questo che voglio dire ai cittadini italiani. Quindi Il governo eh, ti risponderebbe per farle mancavano gli strumenti nella prima fase noi ci occupiamo dei finiti. Mettete in atto gli strumenti e vi daremo i soldi. Eh, eh, abbi pazienza. Tu il debito non lo fai senza avere fatto quello che hai fatto. È un patto. No, no taxation without... Prendi contazione ne posso dire <ride> allora 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 allora, allora
0: allora siccome sono passati già 23 minuti eh, voi restate in ascolto perché abbiamo tentato di spiegarvi perché siamo
1: abbastanza basiti però non e tra l'altro di... nella, nei media italiani cioè, hanno dato conto di quello che ha detto Draghi ma nessuno ha commentato cosa? niente di queste 100 pagine Oscar ma dai, troppa fatica, le cose tecniche come si dice sempre le cose tecniche. 4 parlose. miliardi sono una cosa tecnica di debito in più È cioè, eh, oh, eh, certo,
0: il debito in più, tanto il debito come si sa, ne parleremo un secondo cioè adesso ci ha spiegato anche Francesco Giavazzi che non sarà un problema ah, tipo... allora, allora, voi rimanete dove siete in ascolto e, e sentiamo la voce del nostro Sancio Però no, no, Sancio, tu almeno sei costruttivo, sarai felice del fatto che siamo diventati così abili a fare 51 fondamentali interventi come quelli descritti in sei mesi, è la nuova, è la nuova fulgorea eh, capacità di realizzazione messa a terra del governo Draghi che tra poche settimane rischiamo di non avere più. Dai, dici qualcosa, ma almeno tu sarai contento, lo spirito del fare degli imprenditori. È...
2: Beh, io, io, io sono contentissimo perché come al solito abbiamo l'Italia che funziona nel solito modo. Ovvero, una volta fatte le procedure e messe giuste le leggi, noi consideriamo... Bisogna fare una legge! Questo eh, è quello che accade nella pubblica amministrazione. Bisogna fare una legge, abbiamo fatto la legge, il problema è risolto. Ah, ma non... Dateci soldi! Cioè, questo mi sembra... eh, Allora, da un certo punto di vista, non mi stupisco molto, perché eh, mi sembra che il trend della burocrazia degli ultimi anni Sia questo, cioè invece di dire come giustamente faceva, cercava di spiegare Carlo Alberto e spiegava bene, perché lui è un professore, quindi è anche in grado di spiegarlo, però cercava di spiegarlo nel senso che non è qualcosa che sentiamo di solito detto dai media, come si parlava. Allora, invece di dire abbiamo dei dei target, abbiamo dei KPI, come si chiamano poi in linguaggio aziendale, quindi dei, dei... dei punti da raggiungere, degli obiettivi da raggiungere. Invece di misurare gli obiettivi da raggiungere, noi misuriamo il fatto che abbiamo lanciato un percorso per, per raggiungere gli obiettivi, che è come funziona esattamente la pubblica amministrazione in Italia. Perché se noi andiamo a vedere quella che è la legislazione, la legislazione in Italia, parliamo, non so, eh, di una cosa di cui si parla molto, no? navigator. Allora, noi abbiamo risolto il problema del... Trovare un posto di lavoro a, alle persone attraverso il reddito di cittadinanza, assumendo i navigator. La misurazione di, dei risultati raggiunti no, cioè, dai navigator... c'è. è molto insoddisfacente, per cui non l'hai mai
0: vista. Cioè, c'è. c'è, c'è molto Alla fine
2: insoddisfacente. Han detto, c'è. c'è, c'è. C'è nel senso che noi ci andiamo a cercare i dati e allora da quel punto di vista siamo quelli che rompono le scatole perché siamo sempre i soliti pignoli che vanno lì a guardare cosa hanno fatto i navigator. Però eh, nei risultati dei dei governi tu senti abbiamo risolto il problema creando i navigator, creando tutta la struttura ma non abbiamo risolto il problema perché abbiamo risolto il problema ma perché abbiamo creato la struttura. Questo è il modo da noi e mi sembra purtroppo che anche per per l'Europa questo sia un po' il trend che sta andando in questo momento, cioè abbiamo detto 20.000, cioè 2.040, fine dei, dei diesel, fine delle benzina, eccetera, boh, problema risolto, il come ci arriviamo è un problema delle aziende, è un problema di quell'altro, È un problema. Cioè, siete sempre i soliti che vanno lì a, far, a sindacare, il problema è risolto, noi 20.40 il problema l'abbiamo risolto, questo mi sembra il trend e quindi non mi stupisco affatto poi, che, questo, cioè che probabilmente, come dice Oscar, noi avremo quei soldi. Oltretutto, se lo, se lo uniamo, e magari ne parleremo ora, e ne parlate voi che siete più bravi di me, eh, al fatto che il debito non è assolutamente più un problema, perché a questo punto mi sembra che anche attraverso la, la lettera di Draghi e Macron. no, si vada poi, verso si, si vada proposte verso di liberi, tutti, liberi tutti
1: poi vediamo cosa Europa, verrà adottato in questo 2021 però a chiusa Oscar mi devi far leggere un pezzo manzoniano perché dopo questa rendicontazione del PNR non posso non citare la grida del 12 aprile 1584 emanata da Don Carlo d'Aragon, principe di Castelvetrano duca di Taranuovo, marchese d'Avola e conte di Burgeto, grande ammiraglio e gran contestabile di Sicilia nonché governatore di Milano e capitano generale sua maestà cattolica in Italia che vuole che tutto ciò e il di più che si tralascia venga obbedito perché sua eccellenza è risoluta di voler essere obbedita da ognuno. Eh, ricordiamolo perché Manzoni è immenso e eterno nelle sue capacità di ricordarci che la vanità della politica e del potere è sempre la stessa.
0: Però però eh, caro Alberto, facciamo una riflessioncina in un pochi minuti io la faccio da mh, non dovrei farla, non ho i titoli, sono semplicemente un osservatore da eh, giornalista, eh, tu ne hai più di me, eh, Renato ne ha pure eh, più di me perché poi alla fine il debito impatta su chi lo produce… <ride> il reddito e da occupazione del lavoro no 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 a te, te presenteranno io ne conto, ho meno di mio. tutti devo dire eh, eh, a livello di allora, è vero cioè il 23 di dicembre sì, è uscita sì. questa proposta di Giavazzi e altri um, più che un paper analitico eh, economico e econometrico è una proposta di tipo politico perché nel 2022 a cominciare proprio dal semestre francese della, eh, della presidenza di turno del Consiglio europeo, il mettere mano alla riforma del patto di stabilità e alla questione del stop temporaneo al divieto di aiuti di Stato sarà uno dei punti di fondo delle nuove regole europee in questo 2022. E la cosa ci riguarda molto perché siamo un paese iperindebitato e quindi. Eh, è che più si è retto in questi ultimi due anni grazie alle stampelle degli acquisti della BCE e eh, io provo a fare una sintesi estrema eh, della proposta Giavazzi più altri eh, È articolata in due parti la prima è la proposta di mutualizzazione di parte del debito dei membri dell'euroarea eh, attribuendoli a un'agenzia europea che potrebbe essere anche il MES che poi non abbiamo utilizzato eh, che eh, assorbe dalla BCE quote di debito pubblico e le mutualizza nel senso che uh, gestendole con, attraver- coprendole con proprie emissioni ne abbassa l'onere di interessi perché ovviamente il merito di credito uh, di questa mutualizzazione europea è superiore nella misura più o meno del 38-40% quasi uh, rispetto a quella del merito di credito Dei più di 130 punti attuali dello spread italiano, quindi ci si guadagna. Come viene fatta questa proposta? Ecco, si propone di mutualizzare e quindi di girare dalla BCE alla nuova agenzia per il debito mutualizzato europeo, il debito contratto durante le crisi a partire dal debito contratto in tempi di Covid. Quindi per l'Italia sarebbe intanto già sul suo 155% di eh, debito pubblico un 19,8% che verrebbe mutualizzato con un abbattimento molto significativo dei suoi oneri e gli oneri più bassi comunque anno per anno verrebbero corrisposti comunque dal paese emittente del debito all'agenzia europea. Quindi prima parte, in questa prima parte si dice anche che si potrebbe poi pensare di estendere ulteriormente il debito contratto per esempio comprendendovi anche il debito contratto post crisi 2008-2011 e in quel caso dal 19% del PIL sui 155 punti di PIL di debito italiano arriveremmo a ben oltre un terzo del totale questa è la prima parte della proposta poi c'è una seconda parte che riguarda come si calcolano, come si fa la nuova regola sui tetti di deficit e debito annuale, lo si fa assumendo una prospettiva temporale molto più realistica di quella mai attuata del ventesimo ogni anno di riduzione del debito in eccesso rispetto uh, al eh, 60% di debito PIL, quella era irrealizzabile. Diamoci un orizzonte decennale di tetti di contenimento, una volta fatta la prima parte, cioè alleggerito lo stock di debito dei paesi più indebitati, come detto al punto A, ma al punto B, diamo un orizzonte temporale sulla spesa corrente di rientro, ma credibile. E però in questo orizzonte di spesa leviamo sia tutti gli investimenti, quelli realizzati secondo la tassonomia degli investimenti pubblici eh, europei, sia, sia tutta sì. la spesa corrente
1: giustificata
0: però, come a vantaggio delle nuove generazioni. A vantaggio
1: delle nuove generazioni, meraviglioso. E questo <ride>
0: viene definito slow debt rispetto <ride> al fast debt che è il resto della spesa corrente. Allora, la mia impressione, Carlo Alberto, tu dammi la tua, è che sul primo criterio io preferisco chi come Silvia Meller dice no, scusate, il debito ciascuno lo ha fatto mettendoci dentro di tutto e di più e altri di meno, quindi non si capisce come altri paesi dovrebbero essere d'accordo rispetto a chi ha fatto un mucchio di debito in più eh, in tempi di Covid o post 2008. E allora facciamolo invece sulle nuove missioni per la tra- sostenibilità degli obiettivi di transizione energetica. Questo già mi sembra più saggio ma soprattutto su questa definizione della spesa corrente per la generazione conoscendo il trend italiano io mi metto nei panni degli altri paesi dell'euroarea e sapendo che noi ci metteremo di tutto tranne le spese di cancelleria giustificandole come vantaggio delle prossime generazioni mi scappa un po' da ridere quindi io sono leggermente colpito dal fatto che questo documento mi dice che oramai eh, anche i migliori pensano che bisogna andare a una mutualizzazione che sia un, una specie di assoluzione generale dell'Italia e un via libera per continuare a fare così in proporzioni molto elevate. Però magari mi sbaglio.
2: Scusa, Oscar, una cosa che ho, ho letto, eh, tu non hai citato, non vorrei aver capito male. Ma tra, la, tra le altre cose, se non sbaglio, propongono un debito rolling, cioè senza scadenza. Ma questo
0: non è uno dei key point ho, della, ho del, della, 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 della proposta: la proposta è iniziare a discutere ah, okay. di quale debito mettere in comune e quale tipo di tetto di spesa mettere e cosa levarci per definirlo.
1: Caro Alberto, tu che dici? Che le case non si fanno dal tetto Oscar, eh, non si può proporre un'agenzia per la gestione del debito se sotto non c'è un potere fiscale, chiaro, quindi intanto posso dire eh, se le proposte devono essere politiche che siano tali e posto che apprezzo tantissimo ed è una bella cosa che stiamo parlando di riforma delle istituzioni europee, quindi diciamo il tono qui è assolutamente positivo, sia chiaro, cioè non siamo d'accordo né io né Oscar né, né Renato nel merito della proposta, ma nel metodo sì, cioè nel fatto che eh, si debba mettere sul tavolo una, una qualche idea su come ricostruire un impianto istituzionale europeo, ma è evidente che non si può semplicemente spostare il debito sotto il tappeto Oscar, il debito va ripagato, altrimenti è una presa per i fondelli e per ripagare il debito c'è solo una strada, ricordo a tutti cari signori, e cioè quella fiscale, quindi l'omissione completa della leva Fiscale rispetto a questo paper per me è eh, diciamo il peccato originale di questo progetto no? non si può parlare di spostare il debito se non c'è una chiara identificazione del suo sostegno fiscale secondariamente fammi dire che questo paper lo firmano persone con posizioni accademiche ma lo firmano a nome Francesco Giavazzi da nome del governo italiano c'è cioè nella, 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 nella mail e eh, Charles Lee Weimuller a nome dell'Eliseo quindi per una delle, delle prime volte c'è una. Adesso è una proposta politica. E eh, no, va bene, ma è benvenuta, eh. Benvenuta. Esatto. Intanto perché se fosse un paper avrei bisogno di un po' di revisione se posso dire naturalmente Ma, forniremo anche gli estremi digitali per scaricarvi il documento certo, questo. certo, è un po' tecnico adesso qui stiamo, secondo me festeggiando il fatto che parta una uh, riflessione strutturata disciplinata e dal mio punto di vista anche pregevole, sia chiaro della uh, riforma del dell'assetto uh, uh, se volete istituzionale europeo che parta firmata di fatto da due esponenti del governo italiano e francese ed è la conseguenza del patto del Quirinale, firmato da eh, Draghi e da Macron, patto che noi celebriamo perché è un passo in avanti rispetto al ruolo dell'Italia, quindi non diteci che siamo sempre negativi, siamo un po' scasamaroni, ma per il resto c'è il tc 1 ragazzi, non c'è problema, Eh, se ci ascoltate fateci la grazia di di ascoltare anche il nostro sforzo di lettura critica. Eh, questo documento è un documento prezioso perché pone finalmente il il, il tema su basi serie ma è un documento omissivo prima di tutto perché manca la parte fiscale e non si fanno debiti senza tasse lo ricordo a tutti secondo perché il debito che si vuole fare è debito... spiega,
0: spiega meglio spiega, cioè il problema è il, perché non, non è detto che chi ci ascolta sia tenuto a capirci al volo è omissivo sulla parte fiscale perché la base di una qualunque estensione cooperativa di quote di debito in cui nazionale passata ali, alla gestione di un'agenzia europea dovrebbe avere come presupposto l'estensione del bilancio europeo costruito attraverso risorse proprie Aggiuntive come garanzia non solo della solvibilità, ma ancora della miglior solvibilità, ecco, questa è la parte fiscale che esatto, mi ha
1: europea. il punto che dice Giovazzi, Veronica Guerrieri, Guido Lorenzoni e Vai è. Eh ma la Commissione Europea eh, ha dimostrato di riuscire a farsi dare i soldi dagli stati ok? Questa secondo loro risolvono il problema eh, del sostegno fiscale. Mi dispiace ma quando dico che è omissivo non è così, insomma non è vero che la Commissione Europea eh, sì, ci riesce dal punto di vista dell'approvazione del bilancio ma non è uno strumento specifico orientato al eh, al, al servizio di un debito eh, europeo centralizzato. Quindi mi dispiace ma lì non ci siamo. Serve una fiscalità propria europea io personalmente oh, forse lo ricordo un paio d'anni fa ho fatto una proposta di un'IVA europea ehm, di un punto un punto e mezzo che potesse quindi essere raccolta su un modello se volete fiscale eh, federale americano eh, e che potesse quindi alimentare eh, il servizio di un debito europeo il secondo è a che cosa serve questo debito che non basta chiamarlo debito buono e, e come dire Battezzare pesce come facevano i monaci del del Medioevo, siccome dovevano fare digiuno o o mangiare di magro venerdì, non avendo a disposizione nient'altro, battezzavano pesce anche eh, il quarto di bue. Eh, Ecco qui stiamo battezzando pesce, cioè debito buono, quello che è stato in realtà un omnibus, cioè la spesa per il Covid. Che ricordo almeno in Italia è alcune decine di miliardi buttati molto spesso al vento per prebende a destra e manca spese male certamente non è debito per le nuove generazioni sono enormi cerotti Eh, manca invece una fotografia chiara che sarebbe invece il punto di partenza corretto dei cosiddetti beni pubblici europei perché ha perfettamente senso che un'Europa che vuole giocare sul serio produca beni pubblici europei la difesa la politica dei confini la ricerca scientifica il welfare eh, sanitario di nuova generazione le tecnologie ci sta tutto Oscar ed è una bella cosa che ne parliamo di questo debito europeo, però deve essere chiarissimo che questi sono eh, beni pubblici europei nuovi, di nuova Costituzione, che molto ben definiti, e quindi tutto il debito nuovo fatto in queste logiche, fatto da un agente federale e non delegato dagli Stati, delegato agli stati come è successo ancora col PNRR e i risultati che abbiamo visto qui, no? quindi alla fine sempre a terra luce si va a finire, io non lo voglio fare nuovo debito se lo spendiamo come stiamo facendo col PNRR, perché quello non crea beni pubblici europei. Non li crea. Quindi, eh, se vogliamo parlare di nuovo debito europeo, benvenuti, posto che il debito non è una cura, ma è un mezzo, ok? Eh, ma dobbiamo a questo punto però partire da chi lo paga, fiscalità, e quali sono i beni pubblici europei che vogliamo. Poi parliamo di debito, ma mettere il carro dei debiti davanti al BUE o i buoi degli obiettivi comuni europei è una fuga in avanti che non volerà da nessuna parte. Oscar, verrà impallinata, previsione del carro a No, è eh, sempre che eh, sì,
0: l'Europa ci impallina. Non lo sappiamo. No, non, non
1: l'Europa, dagli altri paesi europei che giustamente, ah, secondo ecco, me, eh, giustamente dicono cari italiani, vi abbiamo aiutato eh, più che proporzionalmente sul... Su, ma ma come dire, ah, Parliamo qua. di debito nuovo, ma di quello che avete fatto come se dire, essere, che è dato dato, avuto, avuto.
0: Eh. Per essere concreti, noi preferiamo una via chiara di definizione, tanto per il criterio dell'eventuale debito mutualizzabile e non generalista, debito contratto su, sotto le crisi, perché ogni paese ha fatto quello che voleva. Finché i paesi fanno quello che vogliono, perché questo è il criterio, eh. allora, noi vogliamo un passo avanti e che sia una definizione chiara e inequivoca europea. Tanto più per investimenti e spesa corrente del debito buono definito slow debt in termini dragheschi, noi siamo per una definizione europea dei beni comuni europei altrimenti continuiamo a difendere la prerogativa nazionale che infatti i partiti difenderanno per questo è una proposta piaciona questa perché parte dal presupposto che così i partiti sarebbero liberi di dire le spese per prefensionare sono spese per i giovani per i giovani e perché creano... <ride>
1: Oh. ogni pensionato, come no, perché eh, invece chiami il contrario,
0: cioè uno vogliamo lavoro, definizioni pensionato. europee perché vogliamo un trasferimento non solo di competenza tassonomica, ma poi un trasferimento di più risorse fiscali per l'Europa, a sostegno del debito mutualizzato. Vogliamo una definizione del debito mutualizzato che accomuni non diverse pratiche molto eterogenee e per noi molto discutibili per, per l'Italia stessa, ma vogliamo anche che i criteri di spesa e investimenti sotto Gold Rule, cioè sottratti al calcolo del rientro del debito pluriennale, riguardino inequivocabilmente beni comuni europei, non criteri nazionali totalmente discutibili eterogenei, e nel caso nazionale nostro sciagurati per il futuro dell'Italia. Questo è il succo della certo, nostra critica perché
1: la tassazione ovvero il debito corrisponde a una rappresentanza ovvero un bene comune, mi sembra un principio direi, millenario delle democrazie naturalmente eh. siccome
0: questa nostra obiezione è iper europeista non ha diritto di cittadinanza nella politica italiana e sui media italiani, questo bisogna saperlo però è eh,
1: caro sì, ci ho detto, come dire, applaudiamo all'arrivo di questi documenti per quanto secondo me appunto ancora parziali, perché almeno spostano il dibattito, parliamo un po' meno del passato e cominciamo a parlare del futuro ed è giusto che lo si faccia faccia perché ricordo che la sospensione eh, delle regole europee scade nel 2022 e non penso che ce ne potrà essere un'altra, quindi noi abbiamo meno di un anno di tempo per arrivare a un accordo, se eh, eh, nella tempesta perfetta
2: Beh, però secondo me Carlo Alberto lì scusa se ti interrompo però secondo me lì troveranno no. un modo per rinviare ma, Io no, no, ma, ma guarda che ma la maggior parte dei paesi dell'euroarea non molti. è molto
0: favorevole alla spinta che dici tu eh? cioè tutti i paesi del blocco di Visegrad per dirne una più l'ex, paese, l'ex fronte dei, dei rigorosi cioè Olanda Austria eccetera non stanno su queste posizioni secondo me la maggioranza del Consiglio Europeo è per stringere il rubinetto non per lasciarlo aperto ma o secondo me ci penserà
1: il mercato a stringere il rubinetto Oscar te lo dico sinceramente ma ovviamente... oh, poi ci pensano anche le politiche
0: delle banche centrali appunto,
1: appunto quindi non lo so se è tutta politica alla fine poi come dire, la realtà è, i cicli economici e la, no, questa, per questa è grande bene a, a parlarne. Eh. questo è bene iniziare a parlarne è bene parlare. Infatti, io dico un documento benvenuto, perché comunque però è un se quelli,
0: però se neanche quelli seri. Osano a fare proposte che siano per il potenziamento di definizioni e strumenti comuni europei e privilegino il realismo, cioè di compiacere, eh, la tendenza della politica nazionale a essere sovranista, è beh, un po' di delusione, cioè ecco tutto qui è il mio... Poi non so, beh, l'essenziale è che voi mettiate in qualunque definizione e che tutto ciò che fa la Cifarelli eh, eh, non è sottoposto a imponibile. Questo è... <ride>
2: No, quello, quello mi sa che sarà peggiorerà. Io, con, con colpevole ritardo, mi sono guardato un po' di documenti sulla finanziaria e ho visto delle cose che mi hanno fatto abbastanza tremare. Eh, hai visto, hai visto, eh? visto, ah, hai visto. Sì, sì. No, no, la peggiore cosa... legge
1: di bilancio degli ultimi cinque anni. Ma no, paio... no, no, Adè, allora...
2: Adesso, caro Alberto, no, dai, dai! No, adesso dai. ripiangi quelle con di Conte, no. ma non diciamo stupidaggini. Quello, no, quello no, però, eh, il, no, il problema. Allora il problema più grosso che vedo io personalmente come, per come sono abituato a ragionare che non è detto che sia giusto perché poi non, non si può sempre applica- non si può applicare al, al bene comune i metodi di gestione di un'azienda o di, questo, o di una famiglia però quello che io vedo purtroppo è sempre il, la differenza fra quello che viene poi trasformato in legge e quello che si dice no? allora, se noi continuiamo a dire che le piccole aziende si devono unire e avevamo un beneficio fiscale alla fusione delle aziende. Se noi togliamo il beneficio fiscale e non che continuiamo a dire che le piccole aziende si devono unire, poi c'era il beneficio fiscale, glielo togliamo. Il beneficio fiscale, non dimentichiamocelo, è una, è una componente molto importante di, eh, in operazioni di quel genere. No? Allora... È lì che io vedo, cioè è lì che io rimango deluso, perché sento raccontare una storia e poi vedo applicata un'altra storia. Quale sono le cose che mi deludono di più? No? Cioè, ne abbiamo parlato già mille volte, patent box, eh, tutta la parte degli, in ta- degli intangibili, quindi tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo, in, in brevetti e cose di questo genere, ed è lì che un po' mi delude. No? Poi mi delude il fatto appunto che ormai andiamo sempre verso l'indebitamento. Cioè qui ormai si debito, 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 La grande idea è facciamo un nuovo
1: debito. Geniale, Carole. Facciamo
2: facciamo un nuovo debito. Io poi appunto perché non è eh, gestito un governo, non è gestito come una famiglia o come un'impresa. Però eh, ciascuno di noi ha qualche amico che ha vissuto di debito per un sacco di anni. Prima o poi eh, i nodi vengono al pettine.
0: Ma quello, quello dello Stato no, chiede. siete fuori linea, il debito è la no, certo. ricche, no, ricchezza man. dello Stato e di tutti quanti i sottoscrittori, ma non avete letto opere fondamentali di
1: Borghi e Bagnai, <ride> ma su, d'accordo, siete proprio fuori dalla storia e soprattutto l'inflazione non esiste, caro Oscar. Ma invece. certo, <ride>
0: l'inflazione esiste solo come componente nominale, favorevole a sottolineare a chi non avesse capito, che i debiti dei governi si riducono anche in termini reali da soli. E quindi è una cura autoapplicativa e applicativa. Comunque, obietti, è un povero scemo, liberista e mercatista, il male dell'Italia e piantatela con queste ricette che avete applicato dove quando non si sa, ma per 40 anni nel nostro paese. Ma insomma, dovete capire, anche Giovazzi l'ha capito e voi non lo capite. E, e so.
2: Carlo Alberto, l'inflazione è talmente un non problema che per la prima volta nella mia vita lavorativa tu mandi le lettere con gli aumenti e il cliente non ti dice neanche... bene. Eh, appunto, un...
1: vedi che non è un problema. Tu se insisti a dire come i prezzi, i prezzi sono un po' sono cioè, una forma concettuale sempre
2: è la prima volta in, in 40 e passa anni che lavoro in cui tu mandi le lettere di aumento ai clienti e il cliente non ti dice neanche ma come mai hai aumentato perché hai aumentato non potremmo Fammi citare, eh, c- rendiare di 6 Gardner,
1: prices are a state of mind okay? è, è giusto per dire che come la vita i prezzi sono uno stato mentale. Perché ovviamente la percezione del prezzo dipende dal tuo reddito. Se il reddito non ce l'hai il prezzo è un problema, se il reddito ce l'hai il prezzo va bene, ne possiamo discutere.
0: Come mi ha sempre fatto notare un mio, eh, a qualche anno più di me, Massimo da quando eravamo, io ero giovanissimo, lui era qualche anno più avanti di me, siamo rimasti amici per la vita. Lui è un eh, comunista serio, io ne ho conosciuti tanti nella vita, lui è un comunista serio. Eh, con cui continuo a dibattere a distanza. Eh, con rispetto assoluto, perché poi siamo amici, eccetera. L'ambiente torinese per chi non l'ha vissuto negli anni 60-70, non, non ha l'idea di come eh, f- fosse necessario. È veramente
1: bevi... da gentiluomini, te lo confermo. Sì,
0: no, no, bevi. da gentiluomini, poi, poi, le idee erano radicalmente diverse. Io ero una minoranza assoluta, in, in quel contesto. Mi ha sempre detto: a proposito dei prezzi, ma come fai davvero, Oscar, a pensare? Eh, come dice tutto il pensiero liberale e liberista che il sistema dei prezzi è l'indicatore fondamentale per l'allocazione delle <ride> appunto, risorse e lui, e lui mi ha sempre obiettato ma pensaci un secondo che è una stupidaggine e dice ma com'è una stupidaggine è l'unico meccanismo che dal basso appunto Disc- tiene conto
1: di preferenze disperse no? esatto no, no? Eh, tiene conto
0: della relatività del reddito del patrimonio di ciascuno certo, perché è così la differenza e così via e lui mi dice ma no ma no ma no pensa solo a questo dico dimmi oh guardate che non abbiamo mai cambiato idea rispettivamente, pensa solo a questo, cosa fanno i prezzi? E eh, io dico mutano, appunto, cambiano, come si fa ad ancorare scelte pluriennali di sviluppo dei paesi meno avanzati, ma anche più avanzati, sulle nuove tecnologie, su un sistema ehm, relativo di allocazione delle risorse basato su prezzi mutevoli che variano solo quelli
1: della politica i
2: prezzi e certo il
1: centro di gravità permanente deciso dal partito quello è il punto dell'economia eh. i prezzi dell'energia sono un'opinione del governo ovviamente Oscar io mi domando ancora una volta tu che ti interroghi sulle variazioni abbi pazienza Oscar. e a ogni,
0: ogni crisi mi riscrive le la lettera dice, visto? hai visto i tuoi piani di investimento niente regge fatto con il mercato Ci vogliono delle gabbie di prezzo da Diocleziano ha ragione insomma in parole povere eh cari miei voi ridete ma intanto no
2: no No, io non rido, cioè, mi rendo conto che per moltissimi funziona così, magari in allora, un po' diverso.
0: Questa nostra puntata natalizia serve come sempre per grattare sotto la superficie dei luoghi comuni italiani. Lo facciamo sapendo di essere minoritari con lo spirito di piccoli diavoletti eh, che si divertono. Eh, tanto non è, non è, non è, non è certo col nostro pensiero che siano le politiche italiane ed europee, ma con l'idea che magari il dubbio del diavoletto eh, cartesiano. Serve un pochino anche a spezzare l'opprimente K del luogo comune ipersemplificatorio. È un bene che l'Europa inizi a parlare delle nuove regole. Se l'Italia si presenta, però. Facendo la furba, non sto dicendo che il Peppa di Giavazzi e e, e altri è questo, lo dico in generale. Temo che non utilizziamo questo passaggio per tentare anche di emendare gli errori di cui siamo colpevoli in Italia. Ecco, io vorrei che fosse un passaggio così, però detto questo, è un messaggio natalizio di fine anno contro i luoghi comuni. E E detto
2: questo, rimaniamo Eh. convinti che l'Europa i soldi ce li darà a debito, a debito, e quindi più debito per tutti, Eh, hai capito. <ride> Ho capito Carlo Alberto, però il debito non è, non è percepito. Dai.
0: Ma l'anno nuovo ti porterà sempre il debito nuovo in Italia, questo è quello che spera tutta la politica italiana e noi su questo vi facciamo una promessa, continueremo a criticarlo, ma vi promettiamo anche che per fine anno facciamo una bellissima puntata. Di sfrenato canto alle bellezze italiane, perché sarà così il nostro fine anno. Allora, grazie ai miei compari, ovviamente, Rozzinante e Sancho Panza, e grazie Ciao. a voi che siete in ascolto. Ciao.